0: Bien dans sa vie avec Stéphanie Leopizzi.
1: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Ben Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Thierry Schneider qui est coach et auteur de nombreux romans. Je suis vraiment ravie d'être avec toi, Thierry, comment vas-tu
0: Je vais très très bien et je suis également très ravie d'être avec toi. Il
1: faut dire que ça fait des années qu'on se connaît, j'ai lu plusieurs de tes romans. Alors, je vais juste faire le tour. C'est vrai que tu es coach et auteur de nombreux romans, euh, dont Joy Tout est possible, L Athlète de la vie, Vive grand. Il euh, oh y, y en a tellement, rien n'a ouais. que Paraza. Et le dernier, qui m'a beaucoup fait voyager, qui rêvait d'un autre monde. Je trouve que le titre est magnifique. Tu nous emmènes au Pérou pour vivre une aventure extraordinaire de transformation. Est-ce que je pourrais dire que c'est ça
0: C'est exactement ça. Le, le livre, son objectif est très clair. C'est de permettre à chacun de voyager à l'intérieur de lui-même afin de gravir, je pourrais dire, ses cimes intérieures. Et là, l'héroïne Agathe euh, eh bien, décide de tout quitter, de prendre un bateau dans les années 1850 60 au départ, on va le dire comme ça, et, et de s'évader vers une autre vie, et elle va atterrir au Machu Picchu, au Pérou, et, et va se reconstruire, ainsi que peut voyager comme tu l'as fait, le lecteur, parce que c'est un voyage intérieur vraiment de, qui est proposé, c'est une écriture toujours cœur à cœur, sur du, du vécu.
1: Oui, ça se sent, alors j'avais une question pour toi, est-ce que tu es parti au Pérou
0: oui, j'ai vécu justement une expérience au Machu Picchu il y a de nombreuses années qui a été très initiatique et à un moment de, ben, un peu que dans le tempérament d'Agathe ou dans l'atmosphère la, dans qu'Agathe était, j'avais besoin de, ben, de m'envoler vers d'autres horizons, c'était un passage de vie comme on en a tous. Tomber cette fois, se relever vite, comme le dit le proverbe japonais, c'était dans une période comme ça. Et je m'étais dit, sur ces lieux, qui m'avaient fait beaucoup de bien, un jour j'écrivais une histoire depuis ce lieu-là. Et ça a pris quelques années, et, et Agathe a débarqué dans mon imaginaire ou dans mon cœur, et puis l'histoire est partie comme ça.
1: Il faut dire qu'Agathe, elle a vécu un drame, on va pas tout dévoiler non plus. Et puis en fait, elle fait un songe où elle découvre dans son rêve en fait l'homme de sa vie. Et là, ça lui dit qu'elle doit partir au Pérou parce qu'elle va trouver un manuscrit. Qu'elle doit trouver en tout cas un manuscrit. Mais en fait, elle va trouver bien plus que ça parce que elle va vraiment euh, euh, ouvrir son cœur à nouveau puisqu'elle avait été euh, blessée par un drame en fait.
0: Oui, c'est en fait au départ, c'est vraiment euh, c'est survivre quand elle décide, elle a ce songe, c'est c'est un. Un brin d'espoir qui apparaît, un brin de couleur, un, un brin de, 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 justement d'espérance qui se dévoile à elle via ce rêve. Et, et le Pérou l'ayant toujours attiré par des lectures dans son enfance, elle a décidé de, de fuir en fait, de fuir sa souffrance, de fuir une vie qui avait plus de sens... Et ce sont des points que l'on connaît tous. À des moments, on ne euh, sait plus pourquoi on se lève le matin. Et puis, il suffit que euh, certaines embûches, certains cadeaux mal emballés débarquent. Et là, elle en a un gros. Et elle décide d'aller ailleurs. Et c'est sans aucune attente au départ. Si ce n'est de, de respirer, de, de pouvoir euh, s'offrir déjà un, un autre possible. Et puis, de calmer son mental en se disant, bien. et puis c'est à une autre époque. Donc, euh, l'objectif, c'est que c'est pas je prends un avion puis j'atterris il y a tout euh, le, le, le voyage qui va lui permettre de laisser derrière elle, en fait, déjà, bah, son ancienne vie. Et puis là-bas, eh bien elle va se reconstruire par rapport à, à des découvertes, puis au départ, quelque chose qui lui semble complètement mystérieux et impossible, un manuscrit, et il, elle va rencontrer des personnes comme on en rencontre tous, mais à des moments, c'est un peu comme quand on est en voyage, on est plus ouvert à la rencontre. Oui. Et là, elle, c'est dans un voyage, pas de vacances, c'est un voyage de vie, elle est, elle est obligée d'être ouverte aux rencontres parce qu'elle est seule. Elle est vraiment seule. Et là, ben, on va, elle va, dé, elle va découvrir une autre manière de voir la vie, de contempler la vie. Elle a un regard très abîmé sur elle-même, sur les autres, sur la vie. Et puis, euh, par rapport à une première rencontre, elle va découvrir qu'on peut se servir de son regard euh, d'une manière embellissante. Et de, de toujours prendre conscience que l'énergie est toujours là où on place notre attention, et elle découvre qu'elle l'a trop posée par le passé sur ce qui n'allait pas, sur le négatif, sur les manques à sa vie. Et là, bien, c'est une renaissance.
1: Elle parle beaucoup de déverrouiller en fait euh, l'accès à son cœur, parce que c'est vrai qu'on est souvent dans le mental. Et il y a quelque chose que je trouve merveilleux, c'est qu'elle rencontre une personne, un personnage du livre, et là, tous les matins, euh, elle le retrouve, et en fait, il lui dit « Regarde les enfants, comme ils s'amusent, comme ils sont dans leur cœur, dans leur joie ». Et petit à petit, elle va commencer en fait à sentir elle-même de la joie et de l'amour, et je trouve ça magnifique
0: oui parce que ce personnage, ce fameux Delcy, qui, qui débarque là, il, il est dans cette sérénité, il vit dans l'instant présent, il croque dans la vie des 24 heures, des 86 400 secondes qui lui sont offertes et il lui montre que bah, c'est Picasso qui disait ça prend du temps de redevenir un enfant. Et il lui montre justement que la porte, c'est pas de, 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 de devenir trop sérieux, c'est de retrouver cette ouverture du cœur de l'enfance, hein, puisque en habitant son cœur, on a on Comment dire, on donne un nouveau sens à notre vie et on, ça nous permet justement de nous émerveiller, de retrouver notre euh, bah, notre raison d'être, d'être humain, parce que nous sommes des êtres humains, pas des fers humains. Et l'être humain, il est animé par cette, euh, cette envie de, de découvrir, de curiosité, de, de vivre le moment présent, de, de rêver et de rêver justement d'un autre monde.
1: Mais toi, tu es très euh, dans, la, dans le cœur et l'instant présent et tu, tu passes beaucoup ce message-là. Je trouve ça magnifique. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que tout à coup, on se retrouve propulsé avec un homme d'entreprise, <rire> un chef d'entreprise qui s'appelle Renaud, qui a beaucoup de valeurs humaines et justement qui prône l'authenticité et le, le désir de, de, de réunir les, les gens, de réussir avec les gens et pas d'être dans un esprit de compétition, ce que j'ai compris. Et il, y a, il y a un lien justement avec Agathe qui est assez intéressant, qui va aussi le mener.
0: Oui, parce qu'en fait, c'est juste pour donner envie et puis pour placer un peu l'histoire. L'histoire, elle commence euh, à Hong Kong dans un bureau dans les années, on va dire, euh, nous sommes en 2023, dans les années 2050, euh, avec une femme d'affaires, euh, mais qui est à la fois une mère de famille totalement épanouie, et en fait, qui, qui est la, la présidente directrice générale d'une multinationale qui a été créée en Isère, par son ancêtre qui est cette fameuse Agathe, qui suite à son voyage de découverte initiatique au Pérou, et eh bien, à son retour, elle revient sur le territoire français et là, elle décide, un peu à la Coco Chanel, en tant que femme dans cette époque, de dire, eh bien, je crée, j'ose créer, j'ose être déraisonnable par rapport à, aux normes de la vie et tout. Donc, c'est un livre très féminin. C'est un, un livre qui prône toute cette culture et ces valeurs féminines de coopération, de prendre soin, d'aider, de rêver, de donner la vie, de féconder. Donc, c'est vraiment un livre euh, euh, où le féminin est mis en avant. Et la deuxième partie du livre, bien justement, c'est à notre époque, ce fameux Renaud, qui est justement un descendant d'Agathe, de, euh, qui prône et qui dirige cette entreprise, mais avec des vraies valeurs humaines, des vraies valeurs humaines féminines de coopération. Et en fait, pour la petite histoire, cet homme, euh, c'est une des personnes que j'accompagne euh, en réel, qui m'a donné l'idée de ce livre un matin, en prenant le café ensemble chez lui, qui m'a dit, mais Thierry... Euh, pourquoi tu pas un livre sur notre histoire Parce que c'est une multinationale qui a 150 ans et qui a un vécu, on pourrait dire, similaire de, de construction, qui ont toujours été antagonistes aux, aux normes et qui prônent depuis le début des valeurs humaines essentielles. Et dans cette époque où on met tout en avant sur la performance, on voit ce monde de compétition, ce monde d'actionnariat, eh il y a aussi des entreprises comme celle-ci qui prennent vraiment soin de, je dirais pas simplement des collaborateurs, ce sont vraiment des entreprises conscientes qui mettent vraiment en avant leur rôle social et leur rôle de, de, de développer des potentiels, des talents, des qualités. Donc c'est vrai que ce fameux Renault, dans le personnage de ce second, de cette seconde partie de livre, eh bien dans cette société du moment, dans cette crise Covid, tout ça, eh bien il a besoin de revenir sur les traces de, de son ancêtre et lui-même faire son chemin initiatique à notre époque. Donc, je ne vais pas en dévoiler plus après sur le, le déroulement. Donc, c'est vraiment un... Et il est accompagné par le fameux coach euh, Pius, le, qui va justement lui lui, lui permettre de se dévoiler de nouveau dans sa part la plus féminine, en accord avec toute sa masculinité, et, euh, et de mettre en avant, de prôner ces notions de, de, de vraiment de coopération et de voir que l'être humain, qu'il soit... Il est là pour donner, pour s'entendre, pour euh, danser, jouer ensemble et surtout pour co-construire un, un autre monde. On en revient au titre « Rêver d'un autre monde ». Il y a d'abord le rêve et puis il y a la construction du rêve. C est, c est, on ne reste pas juste sur la notion de rêverie, d'espérance, de fuite. J'ai un rêve qui va m'emmener une responsabilité sociale de le construire. Donc on est vraiment dans, dans, dans cette notion « je rêve mais je le construis ensuite » au niveau de mon quotidien.
1: Et d'ailleurs, en revenant de son voyage, il a trouvé des possibilités euh, nouvelles euh, pour mettre dans son entreprise. Et toi, tu parles beaucoup d'authenticité. C'est important pour toi, l'authenticité
0: ben, je pense que euh, l'authenticité c'est le chemin de la réussite quelle qu'elle soit parce que on a tous fait cet entraînement, on nous l'apprend aussi parce que dès l'école on souligne en rouge euh, les douze les fautes d'orthographe qu'on fait à la dictée, jamais on nous met en avant les 188 mots justes que l'on a fait dans cette même dictée. On a toujours ce regard abîmé de nous-mêmes qui construit malheureusement des personnalités qui ont tendance à fuir leur authenticité parce que depuis le début on nous dit si t'es toi-même, eh bien t'es une mauvaise personne. Donc oui, je prône l'authenticité parce que on a tous joué à ce faux jeu de faire croire qu'on est fort, de faire croire qu'on maîtrise, de faire croire qu'on est quelqu'un d'autre. Et on a pris, on a pris tous le mur avec ce, ce comportement, que ça soit sur le plan amoureux, que ça soit sur le plan parental, que ça soit sur le plan professionnel, que ça soit sur le plan de, de nos études, du sport. Donc je pense que soyons nous-mêmes, cultivons cette authenticité, parlons vrai, parlons avec notre cœur. Là, je rentre d'une formation, justement, pour des hôpitaux dans le Valais, où le but de ces trois jours sur un thème, c'est exploration de soi. Le but, c'est pas de mettre des barrières, c'est d'ouvrir et, et de parler avec son cœur. Parce que c'est pas parce que je suis dans une fonction, un rôle dans une entreprise que je dois être quelqu'un d'autre, avoir une autre casquette. Je reste moi-même. Et on est tous pétris de talents, de qualités, de potentiel, et on a tous, l'être humain il a envie d'être utile et il a envie d'être utile en apportant sa différence. Et le but de tout ça, c'est surtout, et c'est le thème de ce livre « Rêver d'un autre monde », c'est vraiment de se dire « mon authenticité va me permettre d'être épanoui et de créer une valeur ajoutée dans ce monde ». C'est possible.
1: Oui, c'est possible, je te rejoins. Je voulais aussi rebondir sur une chose que tu as dit, c'est… Euh, oser être authentique aussi oser aussi montrer ses failles et oser peut-être demander aussi quand on a besoin d'aide
0: totalement parce que c'est cette part d'humanité c'est notre sensibilité dans notre époque elle a été vue comme une faiblesse comme une fragilité mais j'en reviens à Saint-Exupéry au petit prince la sensibilité d'entreprendre le merveilleux d'oser rêver d'oser rêver, c'est un peu, je vais te donner un exemple par rapport à, si, si, si tu, par rapport à un puzzle, par exemple, t'achètes une boîte de puzzle, as 10 000 pièces dans la boîte, mais tu l'achètes parce que le rêve, entre guillemets, tu vois la photo finale d'une de, destination qui a du sens pour toi. Mais quand tu ouvres la boîte et tu mets les 10 000 morceaux par terre, ben, tu t'es très loin de ton rêve, tu es très loin de dire, c'est la photo que j'ai achetée. Et pendant des heures, eh bien, il n'y a rien qui va se produire. Il n'y a aucune ressemblance avec ce que tu te projettes. Jusqu'à un moment où tout d'un coup tu as une forme qui donne un petit éclair d'enthousiasme qui dit « Eh oui, regarde, ça c'est là dans le la photo finale ben, ». C'est comme ça qu'on construit un rêve. Mais dans ces moments-là, malheureusement, la majorité de l'entourage me dit « ah, Thierry, arrête de rêver, c'est pas possible, regarde ta réalité du moment, elle est très loin de ton rêve, tu pas les capacités, tu pas le talent, tu pas l'argent, tu pas les contacts, tu pas les réseaux. Ce que je conseille, c'est de persévérer » de garder en tête cette vision. Déjà, à une époque très lointaine, Virgile exprimait « ils ont échoué parce qu'ils n'ont pas commencé par leur rêve ». Le rêve est essentiel et, et c'est un, un crime de tuer le rêve des gens, de, de, de tuer le rêve de son épouse, de, de, sa, de sa cousine, de son collaborateur. Non, c'est comment je vais l'aider à utiliser ses talents, ses qualités, ses potentiels pour le bâtir. C'est tout le thème de rêver d'un autre monde, que ça soit Agathe dans la première partie, que ça soit Renaud dans la seconde. C'est comment ils utilisent ce qu'ils sont pour justement matérialiser notre réalité. Rationnellement, on le sait, 90, on a à peu près 60 000 pensées par jour et 95 des pensées que j'ai aujourd'hui sont les mêmes qu'hier. Donc, si je ne travaille pas sur ma manière de penser, sur ma manière de parler, de me parler, de parler aux autres et sur ma manière d'agir, je vais construire demain exactement ce que j'ai construit aujourd'hui en moins bien parce qu'il y aura moins d'enthousiasme, il y aura moins de… Donc, le but, c'est de, de modifier, de faire ce travail intérieur.
1: Oui, je voulais re revenir sur les pièces, les pièces du puzzle. Pour moi, c'est quand tu commences à rêver, justement… Euh, tes pièces du puzzle c'est les personnes que tu vas rencontrer sur ton chemin aussi comme dans le roman c'est les synchronicités Exactement. qui sont là pour t'aider à franchir d'autres étapes oui et, et souvent dans cette période il y a des personnes réellement qui,
0: qui débarquent sur notre chemin qui ont une vraie intention de nous aider et puis il y en a d'autres que notre mental nous dit ah il faut que je les conteste parce que ils ont, je les connais mais ils ont du réseau et ils vont m'aider mais en fait on est en train de s'égarer parce qu'ils ils bougent pas euh, ils ne font pas acte d'avoir envie de nous aider et il y en a qui font acte d'avoir envie de nous aider. Il faut juste aller où, où la vie coule, où la vie nous, nous, nous le montre. Et je pense que c'est toute cette notion, que que ça soit Agathe dans notre roman, que ce soit Renaud dans l'époque d'après dans le roman, ils vont vers les personnes qui sont réellement là et qui débarquent dans leur quotidien pour les amener plus loin. Ils ne restent pas figés dans le passé et ils ne jugent pas le passé parce qu'on a tous des cadeaux mal emballés dans la vie. L'important, c'est, et je pense que c'est aussi un des thèmes cruciaux du livre, hein, et c'est vraiment cette notion d'être conscient que les personnes qui nous entourent Vont en avoir un impact moteur énorme sur notre évolution ou sur notre non-évolution dans la vie. C'est vraiment fondamental. C'est, c'est le, comment dire, c'est, c'est, c'est du jardinage. Il est important d'être entouré des bonnes personnes. Quand je dis des bonnes personnes, c'est pas dire qu'il y a des mauvaises personnes, mais il y a des personnes qui sont en résonance avec notre authenticité, avec nos envies et qui vont croire en nous. Tu le sais comme moi, c'est rare les personnes qui croient en nous. On peut les compter sur les doigts d'une main. Euh, quand on réussit à quelque chose qui sort de l'ordinaire, il y a plein de personnes, moi j'ai pu le voir, après la réussite d'un livre, la réussite d'un spectacle, il y a plein de personnes qui débarquent, qui me disent « Mais Thierry, j'ai toujours cru en toi. »« Ah, euh, ok. » Mais ceux qui ont vraiment cru en moi, euh, ils ne sont pas si nombreux. quoi. Et c'est vraiment important, C'est pas parce que les gens ne croient pas en vous, en toi, qu'il faut arrêter, il faut continuer. Il faut Merci. continuer et surtout, il faut pas vouloir leur prouver qu'ils ont tort, parce que euh, ils ont, ils, chacun est maître de ses 60 000 pensées. Donc, si quelqu'un ne croit pas en soi, en nous, ça sert à quoi de perdre notre énergie à vouloir le convaincre Mettre son énergie
1: euh, ouais, mettre son énergie pour créer quelque chose.
0: Exactement, créer quelque chose. Par exemple, ce livre, rêver d'un autre monde, c'est celui où j'ai le plus travaillé. C'est celui qui a été, euh, qui a été le plus difficile à écrire, que j'ai retravaillé, retravaillé, retravaillé. Mais également, j'ai eu la sy les synchronicités du Covid euh, parce que j'ai eu plus de temps de libre et ça m'a poussé à aller beaucoup plus loin, au-delà de. J'ai toujours écrit avec le cœur. Pour moi, c'est de la poésie, c'est cœur à cœur ma manière d'écrire, comme un spectacle, comme une conférence, comme un coaching ou une formation. Je suis. Je suis vraiment dans le cœur. Ça, mais là, j'ai aussi beaucoup travaillé sur le suspense de l'histoire, sur le sens, sur l'historique, tout en, en sachant que ça puisse s'adresser au plus grand nombre, que ça soit... Des adolescents, que ça soit une grand-mère, que ça soit des gens d'affaires, que ça soit des enseignants, que ça soit des gens qui soient dans le développement personnel, que ce soit des gens qui ne sont pas ouverts au développement personnel, j'ai vraiment essayé de le travailler le plus large possible, de vraiment prendre le temps de pétrir la pâte.
1: J'aime beaucoup parce qu'à la fin du livre, justement, on retrouve les, les carnets secrets de piou qui est un personnage du livre, et il propose à chaque passage deux chapitres. Une idée clé, l'expérience du coach, des questions, des conseils, des exercices à mettre en pratique. Euh, où ça parle de oser vivre l'aventure, oser vivre, c'est des équilibres créateurs d'un nouvel équilibre, oser vivre sa vie. Et je trouve vraiment magnifique parce que c'est déjà le livre nous emmène dans une belle histoire. Euh, moi, c'est arrivé que c'était vraiment en synchronicité avec ce que je vis maintenant, c'est incroyable. Et en plus, les exercices t'aident à changer des croyances, t'aident à changer ta vision, t'aident à, à, à trouver une autre force. Comment tu as eu l'idée de créer ça
0: Bien à la force à, à la fois pardon, c'était de de déjà de de créer le d'emmener la personne dans ce voyage intérieur et dans sa transformation personnelle au gré de l'histoire de cette romance de 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 de, de, de ce voyage d'Agathe, de ce voyage de de, de, de Renaud ensuite et des autres personnages et derrière vu que dans mes activités j'accompagne des personnes, je me suis dit mais donne la chance à ceux qui ont envie de plus que simplement vivre un très bon moment avec un roman, s'évader, voir entrevoir de, de nouvelles perspectives. Il euh, y a beaucoup de romans de développement personnel aussi maintenant qui sont comme ça, qui entraînent la personne à, à voir qu'il y a des possibles. Et je me suis dit, mais il y a une part manquante, c'est comment ajouter, vu que c'est mon vécu du quotidien, si la personne veut aller plus loin, de lui permettre d'avoir les vrais outils. Donc en fait, euh, sur chaque chapitre, on revient sur une expérience, alors sur la première partie du livre, ce sont les expériences d'Agathe, et on les amène à notre époque pour euh, Madame, Mademoiselle et Monsieur Tout le Monde de maintenant, avec vraiment une, euh, comment dire, une envie de lui permettre de se transformer, de lui permettre d'avoir une différente vision de son interprétation de la vie. Et, et de se questionner et de mettre en pratique au-delà des questions des actions qui vont lui permettre tout de suite ici maintenant de se transformer et pas simplement de rêver à l'autre monde. Je rêve de l'autre monde, je rêve de, de justement mes envies, de mes objectifs, mais je me mets en route tout de suite, tout de suite. Et il y a cette construction qui est euh, qui est vraiment euh, comment dire Je me suis poussé à à être le plus percutant possible dans cette partie rationnelle dans cette partie pragmatique, pour vraiment, comme je le fais quand j'accompagne une personne ou une équipe, ou dans une entreprise ou une équipe sportive, d'être vraiment euh, à disposition de la personne, pas être simplement là pour euh, lui faire entrevoir qu'il y a des possibles, mais de, de, de lui permettre de questionner des croyances, enfin vraiment, des croyances qui la limitent, hein, et de, de lui permettre justement de, de s'envoler vers, vers sa bonne étoile à elle dans son quotidien.
1: C'est magnifique, Thierry, en tout cas. J'ai juste une dernière question pour toi. Tu parles souvent de cadeaux mal emballés. C'est un peu tout ce qui peut nous arriver de, de, de désagréable, mais qu'on verra plus tard que derrière, en fait, on a, on a, on a trouvé quelque chose qui est qui nous permet d'avancer, qui était utile ou qui nous fait changer de chemin positivement
0: Totalement. Pour moi, les cadeaux mal emballés, on en rencontre tous. J'en ai rencontré, j'en rencontre encore au quotidien. C'est Alors, on, on en a tous, des cadeaux mal emballés, c'est votre amoureux qui vous quitte. C'est euh, au niveau de votre employeur qui vous dit « on va réduire des budgets ». C'est euh, simplement au niveau tout d'un coup physique que vous vivez une période euh, difficile sur le plan de votre vitalité, de votre santé. C'est par rapport en tant que parent, euh, je sais pas, un, un moment difficile de, de votre enfant dans l'adolescence. C'est un voyage que vous avez entrepris ben, qui qui devait vous amener que du bonheur et puis qui commence un peu comme Agathe dans son périple où elle va rencontrer aussi, euh, oui il y a des rencontres, oui il y a des personnes attentionnées, bienveillantes autour d'elle, mais elle va rencontrer aussi... Aussi des des comment dire des défis vraiment vraiment à relever malgré ceux qu'elle a déjà eu qui l'ont fait fuir c'est pas un chemin tranquille un tapis rouge le Machu Picchu pour elle comme pour euh, Renaud dans la seconde partie donc c'est où on a ces cadeaux mal emballés quand on les reçoit on pense surtout pas aux cadeaux euh, on, on a au contraire on a une révolte et tout mais on peut les transformer et moi je me rends compte que ces cadeaux mal emballés du moment où on les a accueillis et qu'on les a transformés, c'est un peu, c'est de l'alchimie, c'est je transforme le, le plomb en or. Donc la mauvaise expérience, euh, la personne qui vous quitte amoureusement, et eh bien sur le moment ça fait très mal parce qu'elle vous quitte, donc votre image de soi en prend plein la tête et ainsi de suite, mais ça vous permet de vous réorienter dans la bonne direction. Et c'est vraiment ça, tu vois Stéphanie, c'est vraiment cette notion de, souvent on se stresse à se dire, quelle est la bonne décision Quel est le bon choix Quel est le bon chemin Je dirais, on s'en moque du choix, de la décision, du chemin. L'important, c'est toujours, toujours d'avoir la bonne attitude. Et la bonne attitude, c'est d'être aligné que oui, c'est possible, oui, j'en suis capable, oui, je mérite de concrétiser, de réaliser mon rêve. Rêver d'un autre monde, oui, il est important de se le rêver, de se le vendre à soi pour ensuite le vendre aux autres qui vont croire en nous et nous donner notre chance de le matérialiser. C'est un peu comme un architecte, au départ, il y a, qui, qui, qui voit une ferme totalement abandonnée, des ronces et tout ça, mais lui, il voit déjà un lotissement qu'il va créer écologique, économique, où des familles, des enfants riront dans cinq ans. Mais derrière, ce n'est qu'un rêve parce que la réalité, on va le dire, on va la réalité, c'est 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 un tout dit ici maintenant. Et il va raconter ce rêve à lui-même et après, il va le raconter à des personnes, à des financiers, à des maçons, à des des gens qui vont l'aider à le matérialiser. Donc c'est vraiment ce jardinage des comment dire de nos espérances, de nos désirs, de nos envies et de vivre, c'est et de devenir vraiment un milliardaire. En sensation agréable, un milliardaire en joie, parce qu'on a 86 400 secondes dans la journée. Osons faire le saut dans le vide d'une vie nouvelle. Parce qu'on le voit, avant, tu rêvais d'être cantatrice euh, d'opéra ou footballeur, on disait, t'es fou, tu vas pas y arriver. Hein? On vit une époque où tu peux être, on te disait, non, sois plutôt dans la finance, dans un poste fixe, comme ça, tu as la sécurité de l'emploi. Il n'y a plus de sécurité. Donc, dans ce manque de sécurité, lance-toi dans des choses qui ont du sens pour toi.
1: J'ai envie de dire, en plus, maintenant, avec les réseaux sociaux, qui, qui a aussi un grand avantage, on peut vivre tellement de choses, on peut tellement créer de choses. Tu peux être chanteur sur euh, YouTube, sur, euh, en streaming. Totalement. C'est incroyable. Totalement.
0: Totalement. C'est-à-dire que il y a, y, y, ok, souvent on parle, il y a toutes les dérives des réseaux sociaux, mais il y a toutes les possibilités des réseaux sociaux qui te permettent ici maintenant de créer. Tu le vois, tu as des, des, des jeunes personnes qui sont à la tête justement d'entreprises virtuelles euh, et qui ont simplement été au, au bout de leurs rêves. Alors il y a, comme dans la vie, il y a de tout. Il y a de tout. Mais je pense que le but, on en revient à l'authenticité. C'est d'abord de, de vraiment accorder du crédit à qui l'on est et de trouver quels sont nos talents, nos qualités, nos potentiels. Parce qu'on n'a jamais inventé les objets qui flottent, par exemple les navires, en observant ceux qui coulent. On a observé les objets qui flottaient naturellement, on les a imités. Bien, personnellement, quand j'accompagne quelqu'un ou dans tout le long de ce livre « Rêver d'un autre monde », ce que je propose, c'est d'observer ce qui nous fait flotter. Quels sont mes talents, mes qualités, mes potentiels On en a tous. C'est pas en améliorant mes défauts que je vais réussir mes rêves. C'est pas en améliorant mes défauts que je vais devenir plus efficace dans mon travail. C'est en utilisant beaucoup plus... Ce qui est mon authenticité, qui je suis et ça automatiquement vu que j'aime et que c'est moi-même je vais faire des heures sup parce que quand on aime, on compte pas
1: t'es es vraiment positif en tout cas moi je conseille ton livre Rêver d'un autre monde, paru à un monde différent que vraiment je vous conseille parce qu'en plus il y a plein d'exercices magnifiques à faire en tout cas merci Thierry Schneider
0: Merci et que justement on parlait des réseaux, chacun peut me retrouver soit sur Instagram, soit sur Facebook, soit dans les prochaines dédicaces qui vont avoir lieu dans différentes librairies comme sur Suisse et comme sur France. Merci à toi et je terminerai juste par cette petite phrase l'impossible recule de toujours devant ceux et celui qui avance.
1: Merci Thierry Schneider. <rire>
0: à très vite. Stéphanie Léopidzi, bien dans sa vie.